0: Dagens preketext står i 1. Peters brev, 4, versene 12-19. Mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøve dere må igjennom, så om det henter dere noe merkverdig. Gled dere jo mer dere får del i kristig lidelser, så dere kan jubla og glede også når han åpenbarer seg i sin herlighet. Særlig er dere når dere blir spottet for kristig nærmest skyld, for Guds onn herlighetens ånd, hviler over dere. La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen ugjerning, eller fordi han har gjort en urett mot andre. Men lider han fordi han er en kristen, skal han ikke skamme sig, men prise Gud for dette navnet. For nå er tiden kommet, da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds eget folk. Men kommer dommen over oss først? Hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium? Hva er det vanskelig for en rettferdig å bli frelst? Hvor skal det da bli av den ugudlige og synderen? Derfor skal de som lider når det er Guds vilje overgi sin sjel til en trofaste skaper og gjøre det gode. Ja, teksten i dag handler om forfølgelse. Og vi har allerede blitt påmynt at forfølgelse er en realitet med det som Per Inge delte, i forhold til han som skulle komme hit i dag, og som, vi må nok si det, på grund av forfølgelse fra myndigheter, i forhold kristne, ikke kunne ta sjansen for å ta denne turen. Det er det vi for, det var fint at vi kunne huske på han for det, og synes det synes jeg var fint å få denne, Eh, ekstra påminnelsen om Kina og det arbeidet som eh, Gud har gjort der, og som denne misjonen som vi hører til har fått værne på. Så, og det var fint, Kristine, eh, det som du leser fra Tanzania. Det er spesielt å høre at Gertore og Mergun, Gertore har jobbet her i Salem, de er altså de siste norske misjonærer fra NLM. Dette som har vært eh, om år som det har vært i siden, uh, slutten av 40-tallet. Så er det litt sårt de som då ser at enda er det mye ugjort. Høsten er stor, arbeiderne får. Så man tar harde prioriteringer hvor man skal bruke ressursene. Jeg må si det er spennende å være en del av Norsk-Luthersk misjonssamband. Det syder å boble både når det gjelder og bygging, misjonsstrategi, endringer, som en, der må ta en del tøffe valg. Og ser er det jo også litt se på disse ulike feltene, hvor det har blitt. For i Kina så tok han ikke noen beslutninger. Der var det kommunisterne som tog beslutningene foran. Der blir han jakt ut. Der står han igjen og lurer på hva det som skjedde i til 60 år i Kina. Hva var det som skjedde? Men Gud hadde en plan. Han hade på en plan med de han sendte, de han brukte det i alle sårene, men han hadde også en plan for de som ble igen. og som var nasjonale kinesiske kristne. Gud har kontroll. Og så er det spennende å se nå når han må ta disse tøffe beslutningene om kanskje forlate et arbeid som han ikke føler er helt ferdig, men der han er likevel i tøffe prioriteringer, velger å gå til nye utfordringer. Uh, uh, områder der evangeliet er mye mindre kjent enn i de områder de forlater det var spennende siden jeg snakket med en ung misjonær som var så takknemlig for støtten fra NLM i forhold til misjonen som de fikk være på i et sensitivt område der NLM har lagt det veldig godt å rette for de og han erfarte virkelig at folk i området i denne byen der de var er nysgjerrige på de kristne det ser annerledes ut, og de er nysgjerrig og interessert i å vite. Som man sier, det er litt annerledes enn det jeg opplever her i Norge. Der du først må forklare deg og forsvare deg og kanskje unnskylde deg før du greier å få en eller annen form for dialog. Her kommer de til oss. Muligheten er der. Muligheten er der. Og det får NLM være med på i mange områder. Teksten, teksten i dag handler om forfølgelse. Tekstene som Kari leste er jo tydelige på dette. Og 1. Peters brev, hele brevet, er et brev som har dette som et hovedtema. Eh, I begynnelsen av 1. Peters brev så står det følgende. Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever i fremmed land, spredt omkring i Pontus, Galatia, Cappadokia, Asia og Bithynia. Han hilser de utvalgte. Han har sendt et brev til disse. Dette er et svært område. Det er ikke et kart som vi greier å Han hilser menigheten i Pontus. Begynner helt oppe der i nord. Tappadokia, Galatia, Asia, Betynia, så går han helt rundt igjen. Hele dette store området her. Dette er jo dagens Tyrkia. men snakker om hele det nordlige Tyrkia. Et svært område. Han sender, han sender dette brevet som et sirkulære til mange, mange små menigheter og gruppering i dette område. Det är ett svært område, så altså. Det er svært å ha over og det var nok mange små flokker som trengte å bli satt mot dem. De opplevde nok ikke her direkte myndighetsforfølgelse, men de opplevde altså motbør det luks. De opplevde at det var rimelig krevende å leve det kristne livet i hedenske kulturer. De opplevde motstand, forfølgelse på ulikt vis. Når man vi ser da lenger sør så ser vi jo der har vi jo menighetene samlet som eh, blir adressert i eh, Johannes oppenbaring. Og det er jo interessant å si sånn, noen som snakker om forfølgelse. Tyrkia i dag? 150 000 kanskje, maksimere kristnevne. En god del ortodoxe, veldig få, någon få tusen evangelikale kristne. Det eh, hadde vært opp så, så kunne jo NLM godt starte et arbeid her også. Eh, men eh, dere som selv reiser på ferie til Tyrkia, er det noen som har vært i Tyrkia? Selv har jeg aldri i Tyrkia. Jeg har vært i Danmark. Eh, hvis dere ta en tur hit, Tänk på det. Be for landet dere er der. Reise gjerne på ferietur til Tyrkia. Jeg vet ikke om en lett komme seg rundt med alt med leiebiler og alt, men jeg vil jo tro det. Be for landet. Det et land som har stor eh, betydning historisk i kristenheten. Men det er et land som eh, har en tøffleder der motstand mot de kristne er stor. Og der det nok er veldig mye på samme vis, og det var for de kristne den gang at det er upopulært. Det er ikke spesielt populært å være Og det disse som, som er i nord der, som Peter adresserer dette brevet til. Og jeg vil lese litt vidare det som står i Peters første brev, første kapittel. Han setter mot i de. Det er hans projekt. «De som er utvekst, de gudfarder, få til å ha det bestemt over åndene innvidet i lydighet og til å bli brenset ved Jesu Kristi blod. Måtte dere få nåde og fred i rikt mål? Så kommer dette Verse, disse versene, som leses i barnetopper over begravelser. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Vi skal få en erve som aldrig forgår, og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere, som gjennom Guds kraft blir bevart ved tron, så dere skal nå frem til frelsen. Den ligger altferdig til å åpenbares ved tidens ende. Wow, for et trøkk som Peter begynner med. Og det er ikke uten grunn. For dette er en gjeng med kristne som er sårbare. De trenger å bli satt mot dem. Og Peter bruker hele sin apostolisk autoritet. han jeg tror han har Silvanus, som det står i slutten av... av Brevet. «Med hjelp fra Silvanus, en bro jeg har tillit til, har jeg skrevet dette korte brevet, for rettledere og vittne om Guds sanne nåde, stå fast i den.» Silvanus har nok vært med og formulert og skrevet foran. Det er et nydelig språk i 1. Peters brev. Videre, vers 13. «Spen derfor belte fast om livet, være våkne, berette i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast i den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpner seg.» Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystere og fulgte den gangen dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere hellige, så er också dere hellige i all deres ferd. Det en fin mix av å åpenbare for de å det håpet de har, og legge den inn over de. Dere er hellige. Dere er litt annerledes folk. 1. Peter i begynnelsen av vers kapittel 2. «Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri med sunnelser og sladder. Som nyfødde barn skal dere lengte etter den ekte, åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen av nådd. Dere har jo smakt at Herren er god. Han påminner de i det de har smakt. Han påminner de i det de har fått. Kom til ham, den levende stein, som vel av mennesker, men er utvakt og dyrebar for Gud.» Vær seile levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel. Bli et hellig presteskap og bære fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot ved Jesus Kristus. Kom til ham, den levende stein. Kom til gjørende stein. Kom til Kristus. Og vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel. Wow. Mer fortettere og finere om hva det kristne fellesskapet er. Skal det vel godt gjøres så beskrive det? Kom til ham den levende, og bli sjøllevende. Og som en sånn ensom stein, nei da, men en stein i et byggverk, steiner, som holder sammen. For det heter i skriften, «Sig jeg legger på siden en hjørnestein, utvagt og dyrebar, den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Altså blir den til ære for dere som tror, men for den som ikke tror, er den stein bygningsmennene vraket blitt til hjørnestein, de har en snublestein og en klippetilfall.» Fordi de ikke tror på ordet, snubler de. Det var de bestemt til. Men dere er en utmærkslekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom for at dere skal få hans stor verk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Før var dere ikke et folk, men nå er dere blitt Guds folk. Før hadde dere ikke fått barmhjertighet, men nå har dere funnet barmhjertighet. Halleluja, for en storhet. De er kaldt til å være Guds folk, og de har funnet Ta marke til de versene i 1. Peter som konkret er teksten i dag. Vær ikke forundret over den illeprøve de må gjennom, som det hendte deg noe merkverdig. Paulus prøver her å flytte fokuset fra, og ja, fokusere på de egen vanskelige situasjonen til å løfte av blikket og si, «Vær ikke forundret av dette her!» Gled dere, jo mer dere får del i kristelidelse, så dere kan juble av också også når han åpenbarer sig i sin herlighet. Særlig er dere når dere blir spottet for kristinerns skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. De er ikke alene. Det bekreftes veldig sterkt her. Det som Jesus hadde lovt, det Disiplene, de var ikke alene. Talsmannen skulle komme. Jeg sender over dere kraft fra det høye. Den hellige ånden, den er pante, og den skal kvile over dere, sier Peter. Han setter mot i dem med påminner i det de har fått, og hvem de har blitt. Og at det som nå skjer, må de ikke der overrasket over. Det er en del av kristenlivet å møte denne motstand. Og eh, hele Peters første brev her er gjennomsyret av dette. Samtidig må vi jo si at de fleste av oss når møter motstanden, og motstanden blir hard og varer lenge, så lurer vi. Teksten som Kari leste fra Salme 13. Hvor lenge, Herre? Wow. Vil mig glemme alltid? Hvor lenge vil du skjule litt ansikt for mig. Hvor lenge skal jeg ha uro i sinne og hele dagen ha sorg i hjertet? Hvor lenge skal fienten ha overmakten? Jeg innrømmer at jeg har sukket de samme ord. Hvor lenge? Synes det var det lenge nå? Se hit og svar mig Herre, min Gud. La øynene mine få glansen tilbake, så jeg ikke sovner in i døden. Da skal ikke min fiende si jeg har vunnet. Mine uvenner skal ikke juble når jeg håller på å falle. Og så snur det litt i siste vers. Men jeg setter min lit til din trofasthet. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot mig. Tenk, dette kan han si midt i sine vanskeligheter. Jeg skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot mig. Det er det. Peter og Gjør her i denne teksten som nettopp har lest. Han omgjør de lidelsene de opplever til en lovsang til Gud. Det var at de får lov til å møte motstand og lia for han. Dette er jo ting som kan være krevende for oss vestlige kristne å se inn i og ta fullt inn over oss. Allikevel så gjør vi vel i å ja, det synker in. som Kari også leste fra Matteus 5, vers 10-12. Salige er de som blir forfylt for rettferdighetsskyld, for himmelike er deres. Salige, en himmelsk glede, en himmelsk lykke, en, en smak av det som strekkes Gud av lykke for dette livet. Ja, særlig er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker rundt om dere på alle vis. Gled og for stor av den har i himmelen. Slik forfølte de också profetene før dere. Det som menighetene her i Lilla Asien opplever, det er altså noe som har fulgt den kristne menigheten fra tidlig. Forfølgelsen var da ganske fort. Og Peter påminner disse menighetene i Kapitel 5, vers 9. Står ham imot fast i troen. Dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelser. Dere er ikke leila. Det er ikke helt unikt det dere opplever. Mange andre opplever det samme. Det er et tegn på at dere hos dere. Denne motstanden er et tegn på at, det, det er, at dere virkelig har det. Fordi deres motstander og djevel går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Og da går han etter Guds folk. i De ulike menighetene her i Asia, de Asia opplevde nok ikke mye sånn direkte myndighetsforfølgelse. Men hvis vi snakker litt med brei pensen om forfølgelse, så kan man si at forfølgelse kan komme fra myndigheter. Det opplever vi i Kina, i Nordkorea, i Saudi-Arabia, der det finnes en agenda, en helt klar agenda for å utøve makt og sikre kontroll. Og det går ofte utøve de kristna. For de kristne er kaldt til frihet. De kristne er kaldt til å ha en annen Herre. De er kaldt til å følge Kristus. Når um, Didrik Bornhofer på 30-tallet i Tyskland taler, så sitter nazisten og følger med hva han sier. Og så sier han følgende. Det er ikke Hitler som er leder for i Tyskland. Det er Jesus. Bang! då kuttet de han opp. Da fikk han ikke si mer. Og sånn er det. Totalitære myndigheter liker ikke at Jesus er herre. Totalitære myndigheter liker ikke det. Og det blir motstander. Men så kan det også være sånn at folket vender seg imot de kristne, fordi de lever en annerledes liv, en annen livsstil, som virker litt sånn, hvorfor de sånn? Man har vel kjent det noen hver at de som annerledes, de kan provosere oss litt. Hvorfor er det sånn? Hvorfor oppfører de seg slik? Og så går det vondet i det, og så bruker det en onde folke. Og det er det skjedd her i lilla hvordan har her i Norge? Har vi myndigheter som forfølger oss? Det er vel flere i Vesten som sier at de ser spor av lovverk og eh, holdninger som utvikler seg, som gjør at det legger til rette for at myndigheter på ulike vis kan forfølge oss som kristne. Eh, det går på... Hvordan vi får uh, snakke om hva et ekteskap er, for eksempel. Vi sier at ekteskap en sak mellom man mann en kvinne. Men vi nærmer oss lovverk der det diskriminering å si at det er sånn. Og då er vi i et nytt lente. Det er lenge siden vi har vært der i Norge. Vi har hatt gode uh, gode lover i mange hundre år, som har bygget på minimum at Gud finnes, og at Gud har en plass i det hele, og Guds ord på ulikt vis, direkte og indirekte, har også preget lovverket. Det er i endring. Når det gjelder folket da, opplever med motstand der, ja, på ulikt vis. Jeg er selv født på 60-tallet, jeg har snakket med flere at på 70-tallet så var det mange som opplevde mye sånn at det var en veldig sånn antistemning imot det kristne. I, I opinion og i veldig mange sånne stammanhenger. Jeg tror jeg merket det. Jeg vet om mange som på 70-tallet ble mobba på skolen. Det, det har sikkert skjedd senere også, men når jeg er langt ute i, i uh på vidne, men man kan jo tenke oss autoritetsopprøret på 60-tallet skapt et skille der allt av autoriteter, inkludert kristne autoriteter, ble veldig, eh, fikk skylde for alt. Det har besinnet seg og endret seg. Men eh, jeg tror vi i tid, særlig i Vesten, der Gud er kommet så på avstand i folket og for myndighetene, at vi som kristne i Vesten må ha beredskap for at forfølgelsen blir tydeligere både for myndigheter og for folk rundt oss derfor disse tekstene og til oss. Et siste punkt jeg må ta med der i forhold til forfølgelsene, det er forfølgelse fra andre kristne. Den onde vil gjerne sette kristne opp mot hverandre, skapte mye splid, konflikter i kirker, konflikter i administrasjoner i kirkene, konflikter mellom ulike grupperinger i kirkene, dette er av den onde. Men blir mye sintere på andre kristne som ikke tenker helt likt oss, enn vi blir på en vanlig hedning. Vi blir, kan hise oss mye mer opp over andre kristne som mener noe litt annet enn oss, enn over de som står utenfor. Vi forventer kanskje bedre. Men, men her ligger det noe. En særskild sak som ompasses for i kristne miljø, det er... Det er maktmenneske. Og her tror jeg kanskje vi av ikke blir forflukt, men litt forført. Vi ser ikke klart strukturerne, vi ser ikke klart hvordan noen onde gjennom mennesker kan vinne opp en hel forsamling, en helt kristent fellesskap. Dette er en stor fare, særlig i, la oss si, bibeltroende miljøer, der noen sterke personer med alle korrekte meninger får lov til å styre veldig møye. Dette tror jeg er en, en sak som er bare kommet mer og mer, og som hvis vi være en samme kjerke, så må vi både adressere forfølgelsen som finnes på innsiden, for å kunne være en samme kjerke, samt ut i folket. En ting, ting vi kan ta med her, det er jo noe som vel har opplevd i kristendomskulturer som har fått leve lenge, det er kristnes manglende evne til å opptre klokt i møte med ikke-kristne. Hvis vi tar um, Paulus her i Kolosserbrevet, så sier han noe litt klokt i kapitel uh, 4, versene 5 og 6 i Kolosserbrevet, Kapitel 4, vers 5 og 6. «La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær.» «Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger der på hjertet komme frem for Gud i bønn og påkallelse med takk.» Nei, nå leste jeg feil. Leste jeg feil det er selvfølgelig her. Kapitel 4 i Kolosserbrevet. «Vis forstand i omgang med dem som står utenfor, og kjøp den rette tid. Ta den alltid vennlige ord, men la dem ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt.» Vis forstand i omgang med dem som står utenfor, og kjøp den rette tid. Tal alltid vennlige ord, men la dem ha salt og kraft, så dere vet man det skal svare, det er enkelt. Her tror jeg en viktig ting å påminne oss, det er følgende. Noen kan opptre som busemenn på eh, elefanter i glasshus, og som eh, med lite takt og tone, og når de da møter motstand, og folk irriterer sig skikkelig, så tolker i de det som forfølgelse. Det er de jo ikke. Det er bare dårlig oppførsel. Jesus sa jo rett etter det som jeg har lest i Matteus 10 og 12, så sier Jesus i kapittel 5 i Matteus 5 vers 10 til 12 har man lest. Hvis man vi går videre til vers 13 så sier Jesus: "Dere er jordens salt." Det ser ut som at noen har mer til. Har mistet så det ordet sier? "Dere er jordens chilipapper." Det er det noe annet. Så det, blir liksom så det blir liksom så provocerende, det blir liksom så krevende det som blir sagt, at det bare virker ødeleggende. Den som har sagt det går lykkelig hjem og har opplevd forfølgelse og synes det som Peter skriver her passer på ham. Men dette er jo også et poeng å ha med seg. La oss jorden salt. Vis forstand i omgang med den som står utenfor. Tal alltid vennlige ord, men la den har salt og kraft. Hvis vi går litt videre, den største faren for oss foreløpig som kristne, det er her i Vesten, Ole har sagt det før, Andre det. det er ikke nødvendigvis forfølgelsen, men det er forførelsen. Det er latskapen, ligegyldigheten, opptatt av seg og sitt. Ehm. Og på den måten vil den onde lure oss. Vi skal ha beredskap for den sanne forfølgelse. Men genom å først bli forført, legger vi til rette for ny forfølgelse. Hvis vi er jordens salt, så kan vi stå dette imot. Og det er en vers som står hos profeten Haggai. Profeten Haggai er jo ikke av de største profeter. Han virker i en kort periode. Tenk på, tenk på den godeste... Jeremia, han håll på i över 40 år. Med västerländske kristna kunde tänka sig kanske hellre ha haft en sån hagai tjänst där vart i tre månader. Men det var livel en viktig tjänst De har börjat och bygga på templet efter de kom tillbaka från Babylon. Men så har de stoppat upp på grund av lite motstånd. Hagai frågade budskapet från Herren. "Är det att du har gett dere har gitt dere lett. Dere må stole på meg. Dere må gi litt gass her nå, altså. Og så kommer budskapet fra Haggai. Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, så lenge tempelet ligger i krus? Nå sier Herren, allherrs Gud, legg merke til hvordan det går dere. Dere sår mye, men høster lite. Dere spiser, men blir ikke mettet. Dere drikker, men slokker ikke tørsten. Dere klærer dere, men blir ikke varme. Og leiekarren får sin lønn i en punkt som ikke er tett. «Så, sier Herren, alle hans Gud, legg merke til hvordan det går dere. Dra opp i fjellet og hent tømmer. Bygg tempelet, så vil jeg ha behag i det. Og vise min herlighet der, sier Herren. Dere venter mye, men se, det blir lite. Dere får det hus, men jeg blåser det bort. Hvorfor, sier Herren, alle hans Gud? Fordi mitt tempel ligger i grus, men dere har travelt opptatt vær med sitt eget hus. Derfor holder himmelen duggen tilbake, og jorden er ikke grødde.» Jeg har kaldt tørke nedover jorden og fjellene, over korn og vin og oljen, over alt som gro var merken, ja, over folk og fe, over alt arbeid som blir gjort. Sere Babel, Kjeltjel, sønn, og æreste pressen Jostra, Jehus Hadak, sønn, og alle som var igjen av folket, hørte på det Herren deres Gud talte, profeten Hagai, på profeten Hagas ord, fordi Herren deres Gud hadde sendt ham. Og folket fryktet Herren, med oppdrag for Herren, sa Hagai, Herren sender du til folket, jeg er med dere, lytter ordet fra Herren. Hvis vi oppsummerer litt, forfølgelsen, motstanden, har fulgt kristne gjennom alle tider. Jesus sier det, at vi skal møte motstand. Peter bruker her tid på å vise følgende, som salmisten har sagt før. Motstanden er ikke større enn at Gud ved sin hellige ånd skal la det komme gjennom ham. Det du opplever er Guds eh, luttring. Det blir luttret som i ill, sier Peter 2. plass i dette brevet. Særlig er dere når dere blir spottet for kristenderns skyld, for Guds ånd, herlighetens on hviler over dere. De er ikke alene. Det er noe som følger de kristne. Og denne type motstand, hvis vi ikke opplever den, så ender vi fortere i forførelsen, og det er et større problem. Og da blir det som oss, som det var med de israelsfolket, som hadde glemt å jobbe på Herrens hus. Jeg tror vi også trenger å pusse opp brillene, trenger å våkne, få opp øynene, og se hva Gud gjør, forstå hva Gud kan gjøre, og bli en del av det. Men avslutter med å lese 2. krønne boken, kapittel uh, 7. Fra vers 11. Da Salvo var ferdig med tempel og slottet, og det hadde lykkes ham å fullføre alt han hadde sagt seg for å gjøre, både i Herrens hus i sitt eget, viste Herren sig for ham om natten, sa til ham, «Jeg har hørt din bønn, og har utlagt meg dette stedet til offersted. Nå kan det hende at jeg lukker himmelen, så det ikke kommer regn, og befaller gresshoppen og gnager av landet, eller sender pest i blant mitt folk. Hvis da dette folket, som mitt navn er nevnt over, ydmykker sig og ber, søker mig og vender om fra sin onde så vil jeg høre i himlen tilgi folkets synder og lege deres land. Denne oppfordringen direkte fra Gud gjelder oss også. Så hvis med ydmykker så og ber, søker han å vende om fra vår onde ferd, så vil han høre i himlen. Og då snakker han altså til Guds folk. Vi har mange anledninger til å kommer sammen. Vi har bønnemøte på onsdagene. Veldig glad for dere som er der. På onsdag har vi samling igen klokken. Sju, bibelundervisning. Kom og hør ordet. Magne Vatland taler over Ruts bok, del 1. Torsdag er det en samling for de som er foreldre. Og hvordan å være den kristne familien. La oss komme sammen, la oss bygge hverandre. Vi trenger å ydmykkes for Herren. Vi ber. Herre, takk for ditt ord. Herre, jeg ber for de forfulgte. Du ser Kina, du ser Tyrkia, du ser Nordkorea, du ser de som ble forfølgt. Herre, jeg ber meg til de og kan bli styrket med det ord som jeg i dag har lest. Herre, fri oss fra forførelsen. Fri oss fra å være bare opptatt med vårt eget, Herre. La oss komme inn i den strøm av nåde og velsignelse du vil gi. Legg alt i det hånd. Amen.